0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Có nên áp dụng biện pháp cắt điện nước trong xử phạt vi phạm hành chính. Bắc Giang báo động tình trạng trộm cắp dây cắp điện, thiết bị lưới điện. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin pháp luật đáng chú ý.
0: Cuộc thi trực tuyến pháp luật với mọi người diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên cả nước. Chỉ sau một tuần phát động, cuộc thi đã thu hút được hơn 35.000 lượt dự thi. Cuộc thi sẽ diễn ra đến hết ngày 20 tháng 11. Để tham gia cuộc thi, quý vị và các bạn truy cập vào chuyên mục Cuộc thi trực tuyến pháp luật với mọi người trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang tin phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp và báo Pháp luật Việt Nam điện tử.
1: Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Lâm Quốc Thắng, 38 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tháng 11 năm 2019, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Thắng tù trung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là tù trung thân. Theo bản án sơ thẩm. Khoảng tháng 12 năm 2018, Thắng quen Hoàng, không rõ lai lịch ở thành phố Cần Thơ và được Hoàng thuê vận chuyển ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ. Thắng vận chuyển chuyến đầu chót lọt và nhận được tiền công là 20 triệu đồng. Ngày 31 tháng 12 năm 2018, tại một chung cư ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Thắng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép gần 2 kg ma túy.
0: Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sướng 52 tuổi, trú tại phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, 18 tháng tù về tội đe dọa giết người. Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày mùng 5 tháng 9 năm 2020, Nguyễn Văn Sướng lái ô tô trên quốc lộ 18 hướng từ huyện Quế Võ đi thành phố Bắc Ninh. Khi đến đoạn gần cầu Ngà thuộc địa phận phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, Sướng xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe tải Nguyễn Trung Hiếu. Sướng vượt xe lên trước, áp xe tải dừng lại rồi rút súng chĩa thẳng về phía Hiếu. Thầy Hiếu bỏ chạy nên sướng cất súng rồi lái xe bỏ đi.
1: Công an tỉnh Đắk Lắc vừa triệt phá chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao với số tiền cá cược giao dịch được xác định hơn 4.000 tỷ đồng. Đường dây đánh bạc này rất tinh vi, hoạt động liên tỉnh với số tiền giao dịch 10 tỷ đồng một ngày do Võ An Hải sinh năm 1971, trú tại phường Vĩnh Phúc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cầm đầu. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn bắt giữ 11 đối tượng khác trong đường dây cờ bạc này. Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá này sử dụng công nghệ bảo mật, tự động cảnh báo khi cơ quan chức năng theo dõi, sử dụng mạng xã hội như Zalo, Viber để liên lạc. Chuyển tiền thắng thua qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm che giấu hoạt động tội phạm, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng công an.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt đến quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Hữu Khánh, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị Giám đốc Quỹ tín dụng Nhân dân Thị trấn Cầu Ngang và Lê Văn Rảnh, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị Tổ trưởng Tổ tín dụng Quỹ tín dụng Nhân dân Thị trấn Cầu Ngang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2011 đến năm 2012, Trần Kim Lợi lợi dụng chức vụ là chủ tịch hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cầu Ngang đã tự ý sử dụng tên người khác khi vào hợp đồng vay vốn, giả chữ ký người vay, lập khống 11 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Dù biết hành vi của lợi là sai, nhưng Khánh và Dảnh đã ký các thủ tục thẩm định hợp đồng thế chấp tài sản hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, chứng từ giải ngân tạo điều kiện cho lợi thực hiện hành vi lừa đảo. Pháp luật đồng hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính dự kiến sẽ được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 10. Một trong những nội dung của dự thảo luật hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều, đó là quy định liên quan đến đề xuất ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân tổ chức vi phạm trong xây dựng công trình sản xuất kinh doanh dịch vụ, ghi nhận của phóng viên đài tưởng Nói Việt Nam.
0: Theo ông Nguyễn Văn Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân Phường Sang Biên, quận Long Biên, Hà Nội, thì việc áp dụng biện pháp cắt điện nước trong xử phạt vi phạm hành chính là cần thiết. Để viện dẫn cho nhận định này, ông Nguyễn Văn Tình nêu thực tế thời gian qua nhiều doanh nghiệp cá nhân xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch trên địa bàn phường bị phát hiện, lập biên bản vi phạm và đình chỉ thi công nhưng vẫn cố tình chống đối. Vì vậy, ngừng cung cấp dịch vụ điện nước thì mới buộc các tổ chức cá nhân này dừng ngay các hành vi vi phạm.
1: Là Nếu như mà bỏ cái cắt điện cho nước này thì về công tác quản lý trật tự xây dựng cũng như là các công trình vi phạm ở trên địa bàn thì quả thật là nó rất là khó khăn ủng hộ cái việc cắt điện các nước để nó đảm bảo duy trì cái trật tự cũng như là nó có những biện pháp mạnh để tổ chức thực hiện và để giăn đe cũng như là để làm cho tất cả không tổ chức thực hiện được ở tại cái nơi vi phạm mà nữa.
0: Tán đồng với đề xuất của dự thảo luật về biện pháp cắt điện nước trong xử phạt vi phạm hành chính Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phạm Đình Sa cho rằng
1: Trong điều kiện điện nước là cái phương tiện thực hiện các cái hành vi vi phạm hành chính thì cũng cần thiết phải áp dụng biện pháp này Tôi lấy ví dụ như là Điện nước dùng để sản xuất hàng giả, với điện nước dùng để sản xuất cái ô nhiễm môi trường, hay là điện nước dùng để xây dựng các cái công trình vi phạm.
0: Nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác, theo luật sư Kiều Anh Vũ, giám đốc Công ty Luật KVA, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh không nên bổ sung biện pháp cắt điện nước vì chính sách này chưa được đánh giá tác động và có ảnh hưởng lớn đến tổ chức cá nhân khác có liên quan đến tổ chức cá nhân vi phạm. Bên cạnh đó, việc cung cấp sử dụng các dịch vụ điện nước là quan hệ dân sự dựa trên thỏa thuận theo hợp đồng giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ.
1: Có nhiều biện pháp khác để có thể xử lý hợp hành chính được, ví dụ như là có thể là thậm chí nếu mà vi phạm cho rằng nghiêm trọng hoặc là họ cố tình không khắc phục thì có thể là thu hồi giấy phép, thu hồi giấy chứng nhận và đăng ký kinh doanh vân vân các thứ thì như vậy là mình có những cái biện pháp xử lý rồi. Cho nên, theo quan điểm của tôi thì cái đề xuất mà cắt điện nước đối với hành vi phạm xử lý hành chính trong trường hợp này thì nó không phù hợp ở nhiều góc độ thì tôi không đồng tình cái đề xuất này.
0: Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương cũng không đồng tình với quy định cắt điện nước bởi quy định này thể hiện sự bất lực của cơ quan nhà nước. Giải pháp này có thể đem lại hiệu quả nào đó để tổ chức cá nhân không tiếp tục vi phạm nhưng những người khác vô tình trở thành nạn nhân. Ông Nguyễn Sĩ Cương nêu ví dụ, nếu chủ nhà vi phạm việc xây dựng. Nhưng trong nhà còn có người già, trẻ con mà cắt điện nước thì đó là hành vi dã man.
1: Tôi dùng cái từ nó dã man thì nó hơi có vẻ nó cái gì đấy nó hơi nặng nề. Cái việc mà cắt điện, cắt nước thì đâu có phải là một mình tôi chịu đâu. Cái thứ hai nữa là rất quan trọng ở cái chỗ là nó thể hiện một cái sự bất lực của chính quyền, của cái lực lượng chức năng. Vì người ta không chấp hành thì anh chơi cái kiểu gọi là đi cắt điện, cắt nước, của người ta đi. Cái sức mạnh của chính quyền nó không thể hiện được ở đấy.
0: Nhiều chuyên gia pháp luật cũng không đồng tình về đề xuất ngừng cung cấp điện nước là biện pháp cưỡng chế hành chính mà chỉ coi đây là biện pháp ngăn chặn, áp dụng trong trường hợp sử dụng điện nước là tiền đề, điều kiện để vi phạm hành chính. Theo các chuyên gia, dù là xử lý vi phạm hành chính hay xử lý hình sự thì đều phải đúng người, đúng tội, đúng hành vi. Như vậy, tổ chức cá nhân vi phạm mới tâm phục, khẩu phục. thị và các bạn. Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp dây cáp điện, thiết bị lưới điện đe dọa đến sự an toàn lưới điện, làm gián đoạn việc cung cấp điện, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Vậy các cơ quan chức năng ở Bắc Giang đã làm gì để ngăn chặn tình trạng này? Bài viết sau đây của phóng viên Quang Chính sẽ đề cập cụ thể.
1: Sáng sáng ngày 19 tháng 10 vừa qua, người dân thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phát hiện có hiện tượng lạ như nổ bóng điện các loại động cơ sử dụng điện hoạt động không bình thường. Kiểm tra tại hiện trường, điện lực huyện Việt Điên phát hiện kẻ gian đã cắt nhiều đoạn cáp đồng từ mặt máy biến áp đến tụ điện hạ thế của trạm biến áp thổ Hà 7 với tổng chiều dài 16 m. Trước đó, ngày 21 tháng 8, kẻ gian cắt trộm toàn bộ hệ thống dây cáp điện đến tủ công tơ về hè tại hạ tầng khu dân cư trường mầm non Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, dài khoảng hơn 270 m. Không chỉ trộm cắp dây cáp điện, các đối tượng còn liều lĩnh tháo các thanh rằng trên đường dây 110 kV. Ông Đỗ Bình Dương, phó giám đốc công ty địa lực tỉnh Bắc Giang cho biết, đầu tháng 2 năm nay, trên đường dây 110 kV Lạng Giang Cầu gỗ đoạn qua xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế và đường dây 110 kV Bắc Giang Hữu Lũng, đoạn qua xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, kẻ gian đã tháo trộm 9 thanh rằng của điện tháo các cái thanh rằng của các cái cột điện đường dây trăm mười thì có thể là dẫn đến nguy cơ sự cố đường dây trăm mười do đổ cột sẽ gây mất điện diện rộng cho toàn khu vực còn cái việc mà cắt các cái cáp đầu cực máy biến áp thì cũng gây mất điện cho các phụ tải sau cái máy biến áp đó và cái quan trọng nhất khi mà các đối tượng cắt các cái cáp điện trong cái điều kiện trạm biến áp vẫn đang có điện có nguy cơ gây phóng điện giật điện cho các cái đối tượng mà có thể dẫn đến là tử vong cho chính đối tượng các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng các vị trí trạm biến áp vắng người qua lại, sử dụng kìm cộng lực để cắt hoặc lai bẻ đầu cốt, dây dẫn, bắt vào cực hạ áp, máy biến áp khi đang vận hành. Để phòng chống tình trạng trộm cắp cắp điện, thiết bị lưới điện, công ty điện lực Bắc Giang đã phối hợp với công an tăng cường tuần tra mật phục tại các điểm nóng. Thượng tá Vũ Văn Thường, trưởng công an thành phố Bắc Giang cho biết, quá trình mật phục mới đây công an thành phố đã bắt quả tang Trần Thanh Nam sinh năm 1981, trú tại phường Cái Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, và Trần Thanh Hải, sinh năm 1990, trú tại xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, khi đang có hành vi cắt cáp điện tại một khu đô thị mới ở thành phố Bắc Giang. Thú đoạn của hai đối tượng này là chiều đến các cái địa bàn để xem xét, từ sau đó đến đêm thực hiện hành viện tội. Chúng nó chuẩn bị các cái công cụ gồm có này ống, Ben beng, này, kìm cổng lực, kìm cách điện, rồi bút thử điện. Và chúng nó sẽ tìm cái đầu đấu với điện này, cắt điện trước, xong đó thử dầu Thấy rằng cái hệ thống không còn điện nữa, thì chúng nó dùng các công cụ rút cái cam ngầm mà được chế tạo bằng đồng có cái giá trị cao. Theo ông Đỗ Văn Tám, Giám đốc chi nhánh địa lực thành phố Bắc Giang, để ngăn chặn tình trạng trộm cắp cắp điện và thiết bị lấy điện, ngành điện cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan công an và chính quyền các địa phương. Nếu như không có biện pháp ngăn chặn thì nó sẽ ảnh hưởng là mất điện với khách hàng và khi mất điện thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân, kể cả sản xuất nữa. Có thể là cũng gây, gây những hỏng hóc thiết bị cho khách hàng. Nó cắt cái dây trung tính nó chưa cắt cái dây pha chẳng hạn là có thể dẫn đến cháy các thiết bị khách hàng và cũng gây thiệt hại rất lớn. Ngoài cái tài sản của đường dây điện thì là tài sản trong gia đình khách hàng nó sẽ bị ảnh hưởng. Cái này thì cũng là cái mối lo lắng một mình ngành điện cũng có thể làm được. được đề nghị là cũng phải có sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn như là công an và cũng phải là của toàn dân vì tài sản nó khắp nơi này phương nào nào thì phải là toàn dân Cắt trộm dây cáp điện thiết bị lấy điện là hành động phá hoại tài sản nhà nước, là hành vi vi phạm pháp luật Vì vậy, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, cần có sự hợp tác tích cực của chính quyền các cấp và các ngành chức năng trong việc tuần tra kiểm soát, cũng như điều tra bắt giữ các đối tượng trộm cắp, bảo vệ tài sản của nhà nước và của ngành điện đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định cho nhân dân. Người dân khi phát hiện những đối tượng khả nghi có hành vi trộm cắp, phá hoại, gây hư hại các bộ phận của công trình lưới điện cần báo ngay cho chính quyền, công an địa phương, đơn vị quản lý điện gần nhất để kịp thời xử lý.
0: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.